0: Bezpiecznik. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Joanna Jurga i jesteśmy w podcaście Bezpiecznik. W tym podcaście porozmawiamy o poczuciu bezpieczeństwa, o tym co go kształtuje, jaki wpływ na nie ma przestrzeń wokół nas, co ma ono wspólnego z kosmosem oraz co możemy zrobić, żeby łatwiej i lepiej żyło nam się na przykład w izolacji. Ja pochodzę z nieprawdopodobnie wielokulturowego domu, od lat praktykuję buddyzm i jako dziecko marzyłam o tym, żeby zostać archeologiem. Z tego wszystkiego powstało moje wielkie marzenie o locie na Marsa i moja wielka przygoda z branżą kosmiczną. Ale o tym opowiem Wam niebawem w kolejnych podcastach. A dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć kilka stwierdzeń naukowych, a związanych z poczuciem bezpieczeństwa oraz przybliżyć to, czym tak naprawdę się w podcaście zajmiemy i kim jestem i tak naprawdę skąd mam wiedzę o tym wszystkim. Wszyscy mówią do mnie albo po nazwisku, albo po prostu jo, łącznie z moimi studentami, co rodzi wiele zabawnych sytuacji, a oryginalnie miałam być Wojtkiem i w momencie narodzin nie bardzo wiedziano co zrobić z faktem, że urodziła się dziewczynka. To, że urodziłam się dziewczynką, nie, nie zaprzestało mojego zainteresowania techniką i zamiast lalek namiętnie rozbrajałam samochody, a pluszowym misiom robiłam operację, ponieważ chciałam być jak tata, który jest lekarzem. zamiłowania do medycyny zostało mi to, że bardzo bym chciała e, naprawiać ludzi i ich otoczenie. Niestety nie poszłam na medycynę, a najpierw skończyłam architekturę wnętrz, a potem wzornictwo przemysłowe. A I właśnie czekam na obronę pracy doktorskiej z zakresu poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni. Mój dom był domem wielu, 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 wielu książek. I mówię o tym dlatego, że te książki przez cały podcast będą się Przewijać. Jako dziecko babcia czytała mi do snu, potem ja czytałam różne pozycje na ostatniej ławce Klasie i to dziś tak naprawdę nałogowo kupuję książki. Mój księgowy się śmieje, że nie widział jeszcze osoby, która by miała tyle pozycji e, na fakturach i to chyba jest właśnie o tym, że zawyżam standardy. Ale postaram się Was zachęcić do tego, żeby czytać i podeślę Wam i będę Wam z każdym podcastem proponować nowe, ciekawe lektury z bardzo różnych dziedzin. Postaram się, żeby nie były tylko naukowe. W moim domu było tak, że czytało się wszystko, wszystko co miało litery i wszędzie gdzie występował druk, co powoduje, że na równi z takimi pozycjami jak Biblia, Koran czy Tora wjeżdżały mity greckie zamykane na przykład baśniami mongolskimi, co spowodowało, że moje zamiłowanie do świata i do jego odkrywania naprawdę było gigantyczne. Najpierw odkrywałam nasze żoliborskie kąty, bo jestem z Warszawy, a następnie przeniosłam się do odkrywania świata. Zrywałam się autostopem na odkrywanie Europy, a w wieku 18 lat za kasę zarobioną za obrazy pierwsze ruszyłam do Indii. I to odkrywanie świata stało się dla mnie nieprawdopodobnie ważną częścią mojej praktyki zawodowej, ponieważ to bycie w różnych miejscach i to na obu miejscach dalekich od szlaków turystycznych zapomnianych przez Boga, często zdewastowanych wojną i konfliktami bądź tak naprawdę katastrofami klimatycznymi, a spowodowało, że moja empatia poczucie różnorodności na świecie, otwartość na inność eksplodowały. I to jest to, co przeniosłam do języka projektowego. Na początku bardzo mocno angażując się w projektowanie na przykład kampanii społecznych, a potem w design funeralny, jak śmiesznie to brzmi, czyli byłam Panią Śmierć i projektowałam urny na prochy i strasznie marzyłam o tym, żeby zrewolucjonizować branżę pogrzebową i podejrzewam, że część z Was o tym wie, jeśli nie, to odsyłam do podcastów, w których byłam gościem i miałam okazję o tym etapie swojego życia opowiadać. To, czym tak naprawdę zajmiemy się bezpiecznik bezpośrednio dotyczy przestrzeni i tego, jak my w niej funkcjonujemy. Ja mam za sobą, ostatnio policzyłam, zmusił mnie do tego doktorat, ponad 60 realizacji wnętrzarskich i architektonicznych i one były skrajnie różne. Tam były przychodnie, tam były przedszkola, tam były domy, tam były mieszkania. I to obcowanie z ludźmi i ich przestrzeniami, ich oczekiwaniami było bardzo ciekawym wglądem a propos tego, co w tej przestrzeni jest dla nas ważne i co jest takimi motywami wspólnymi w tym, żeby ta przestrzeń robiła nam dobrze. Następnie skierowałam się bardziej w przestrzenie ekstremalne, zaczęłam się zastanawiać, co daje nam poczucie komfortu w podróżach na krańce świata, jak sobie radzą polarnicy w stacjach tak daleko odsuniętych od siedlisk ludzkich oraz, albo przede wszystkim, jak sobie radzą astronauci, a wiele set tak naprawdę kilometrów od Ziemi, nawet nie od domu na powierzchni Ziemi, tylko od Ziemi, bo nie wiem czy wiecie, ISS, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, jest zawieszona 364 kilometry nad nami. Mniej więcej to się zmienia, bo ona się porusza eliptycznie, ale średnio niecałe 400 kilometrów nad naszymi głowami krąży kilka razy dziennie. I do tego będę wracać, bo to zetknięcie życia w takiej absolutnie zamkniętej izolacji i to, co nas spotkało w ostatnim roku, jest dla mnie bardzo ważnym miejscem badań, ale też będę starała się z Wami rozmawiać, Wam opowiadać, a także będę zapraszać gości, żeby przybliżać w ogóle przestrzenie i społeczne, i kulturowe, i psychologiczne, gdzie to poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle ważne. I to chyba na tyle, gdybym miała Wam powiedzieć słowem wstępu, o czym będzie bezpiecznik. Dla mnie poczucie bezpieczeństwa już po tych wszystkich latach, takiego grzebania w nim, jest takim powrotem do tego stanu, który mamy z okresu prenatalnego. Czyli takiego dobrostanu w cieple, w otuleniu, w miękkości, z zamkniętymi oczami, kiedy nasze zmysły są wyciszone. I wiem, bo miałam taką rozmowę przed chwilą, a że z tym wyciszeniem wśród nas bywa bardzo różnie. Ja jestem od lat praktykiem medytacji i dla mnie cisza jest stanem wyjściowym, ale wiem, że wiele osób bez zewnętrznego szumu nie jest w stanie się skupić na tekście, więc postanowiliśmy razem z moim realizatorem zrobić takie doświadczenie, że bezpiecznik będzie wychodził w dwóch wersjach, w wersji na słuchawki, będziecie mogli się zmierzyć tylko z moim tonem i w wersji z piękną oprawą dźwiękową opartą o moje wymarzone dźwięki wody, kosmosu e, i humbaków. To są niesamowite zwierzęta, do których w podcaście na pewno wrócę. Tak, żebyście mogli wybrać, co w danym momencie bardziej do Was trafia i co daje Wam właśnie większe poczucie bezpieczeństwa jest plan na podcast. Na razie ten plan zakłada 19 odcinków. W pierwszym bloku ja Wam opowiem o takich zagadnieniach jak design synestetyczny, neuroarchitektura czy proksemika. Ja wiem, że wszystkie brzmią bardzo intrygująco i prawdopodobnie mówią Wam niewiele, ale będę je namiętnie wyjaśniać. Obiecuję też w social mediach prowadzić więcej edukacyjnych, wprowadzać więcej edukacyjnych treści, które będą wyjaśniać i przybliżać Wam te zagadnienia jeszcze dokładniej, ale poza tym, tak jak wspominałam, będą goście, będą rozmowy i na koniec znowu wrócę do kilku wykładów solo, po to, żebyście mogli sobie tą wiedzę usystematyzować. Jeżeli w trakcie odcinków będziecie mieli ochotę zadawać pytania, bądź po nich, to ja bardzo Was serdecznie zapraszam. Ja Was bardzo odsyłam do Instagrama, żeby po prostu pytać, bo ten szkielet odcinków nie jest o, sztywny i jeżeli tylko jakiś temat Was będzie nurtował, to ja obiecuję, że będę te tematy rozwijać, tak żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że to o czym do Was mówię jest zrozumiałe i że wyjaśniam wszystkie pojawiające się wątpliwości. Bo moim celem jest to, żebyście mieli łatwość tworzenia wokół siebie przestrzeni, która daje Wam poczucie komfortu. A wiem, że w tych przedziwnych czasach jest to niezwykle ważne, żeby taki komfort wokół siebie budować. To tyle słowem wstępu. A jak będzie ktoś chciał wiedzieć więcej, to zapraszam. Będę też do tego odcinka odsyłać, żebyście mieli to miejsce wglądu do tego, kim jestem, przynajmniej pokrótce. I do zobaczenia w pierwszym odcinku, w którym już bezpośrednio zajmiemy się designem synestetycznym, czyli takim, który jest nastawiony na zmysłowy odbiór rzeczywistości. Dziękuję i do zobaczenia. Ja, Jurga. Bezpiecznik. Bezpiecznik.